0: Recibimos ahora a nuestra compañera Sandra Urdin, directora del programa Cinco Continentes de Radio 5 y Radio Nacional. Bienvenida, Sandra, para conocer de primera mano a otra mujer, una mujer nigeriana que ha sido reconocida con el premio Arambe. Preséntanosla, os escuchamos, Sandra. Si les hablo de Enugu, probablemente uh -huh. tengamos que ampliar el foco en el mapa del mundo para que ustedes lo sitúen. Uh -huh. Si les digo que fue la capital de Biafra entre 1967 y 1970, uh -huh. El nombre pues, nos va a evocar una de las mayores catástrofes humanitarias del mundo. Pero hoy nos vamos a situar en el sureste de Nigeria no para hablar de destrucción, sino de superación. Porque en ese escenario nació una mujer que ha logrado hacer de la lucha por el desarrollo del liderazgo de las mujeres uno de los programas más valorados de toda África. Nuestra invitada, Ebele Okoye, pertenece a la etnia de los Igbo, que es una de las más extendidas del continente, con casi 25 millones de personas. La historia de los Igbo está ligada a la guerra civil de Nigeria, pero lo que muy poca gente sabe es que la historia de las Igbo es la de uno de los movimientos de la lucha de la mujer en África más importantes. Cuando en 1929 miles de mujeres marcharon y, y lucharon para protestar contra los llamados jefes de garantía, que eran las autoridades locales a quienes acusaban de, de restringir el papel y la participación de la mujer en el gobierno, y esa lucha consiguió mejorar la posición de las mujeres en la zona e hizo que pudieran acceder a puestos de responsabilidad y, por ejemplo, a las cortes nativas. Han pasado casi 100 años y esa lucha se lleva ahora a cabo pues, de otra forma. Por ejemplo, a través del programa AMAD, de Desarrollo y Liderazgo, que dirige Ebele Ocoye y por el cual ha recibido el Premio Arambé 2018 a la promoción e igualdad de la mujer africana y que ha venido, además, a recoger a Madrid. Señora Ocoye, bienvenida. Gracias, sí. ¿Qué queda de, de ese ogundem, de esa lucha de las mujeres sirvo? Sí, sí que hay, hay,
1: todavía hay mucho que hacer en este lugar, pero sí, seguimos luchando porque se nota, se nota todavía que las mujeres todavía no hemos llegado, entonces en pos, eh, puestos eh, altos de política y tal, sigue siendo muy pocas las
0: mujeres, entonces eso, estamos en ello. Usted es hija de, de un profesor universitario y de una enfermera. Tuvo la, la enorme fortuna de Exacto, poder recibir sí. una educación universitaria. Mm. Eh, pero siendo la desigualdad económica uno de los grandes problemas de, de Nigeria, mm. eh, actualmente unos 86 de los 186 millones de habitantes del país viven en pobreza extrema, mm -hmm. no todo el mundo tenía ni tiene las mismas oportunidades... ¿Cómo ha evolucionado la educación en, en Nigeria y más, más concretamente la educación de las mujeres?
1: Entonces ya sigue allí porque, como había dicho antes, no de, Nigeria no ha evolucionado mucho porque todavía las mujeres ahí no tienen el derecho a ir a la escuela y cuando tienen 13 años tienen que casarse ya. Entonces, sí, poco a poco en el sur la cosa está mejorando. Entonces, sí, hay muchas mujeres que ahí pueden ir a educarse, incluso como yo he tenido la suerte. Entonces, lo que estoy intentando hacer es como como en las áreas rurales es uh -huh. mucho peor la cuestión. Entonces, con las que he tenido esta suerte, esta oportunidad, despertamos esta responsabilidad social que tienen a hacia las que no, te, eh, no han tenido esta misma oportunidad entonces las llevamos a ir a ver esa situación y a
0: ver qué, qué podemos hacer es esto sí. porque ahí es donde nace su programa de desarrollo de Exacto. liderazgo sí. ¿cómo son las mujeres que, que acuden a ese programa?
1: entonces es muy importante porque ellas de verdad que son super trabajadoras entonces trabajan mucho muchas de ellas de, trabajan en la tierra a mí, para agricultura y todo esto y, pero no tienen muchos recursos para ganarse la vida, entonces lo que hacemos es lle um, llegar allí y darles más recursos, entonces eh, tenemos cómo hacer la pastelería y luego trabajar con las telas africanas y luego también el tema de microcréditos que ha ayudado muchísimas mujeres muy pobres, entonces lo que hacemos es hablar con esos um, bancos microcréditos en la ciudad y los llevamos a, a hablar con ellas, entonces con una mujer en un pueblo, todo la, el papel, ¿no? no 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 entiendo nada, entonces lo que hacemos es educarles, eh, te enseñarles cómo firmar estas cosas y luego eh, animales. Es muy impresionante para ver cómo, eh, a veces hablando con ellas, le dicen, no, que mi marido no, no va a aceptar esto, por ejemplo, entonces otra educación de hablar incluso con los jefes y los hombres de esos pueblos. A veces que no es tan,
0: tan fácil, sí. <risa> claro, porque ustedes hacen eso apelando también a la responsabilidad claro, social. Claro, ¿Cómo, claro. ¿Cómo se conjuga eh, el dos. liderazgo con la responsabilidad social? Eso es lo que
1: estamos intentando hacer, porque el futuro de Nigeria depende de esas universidades que están allí ahora. Y gracias a Dios que con esto... Es que estamos despertando poco a poco lo que, te, que tenemos que hacer nosotras mismas, ¿eh? ahora mismo, ¿no? no solo en el futuro. Entonces, esto es lo que estamos intentando hacer y ha salido, la, la verdad, que bastante bien, sí.
0: ¿Cuáles son los objetivos principales de, de, del, de, programa? De, del
1: programa? Entonces, esto de, de luchar contra la pobreza, pero a la vez, em, entrenar líderes. Pero, pero el futuro de Nigeria. Entonces, con lo de pobreza, lo que hacemos es alfabetizar también, porque hay niños en estos pueblos que con las escuelas ahí no, no tienen mucho. Entonces, es, quedamos ahí con ellos y les dan un poco de alfabetización. Y luego con, eh, con, las, eh, con las mujeres también, para, para llenar un informe, para que, eh, tener microcrédito, tiene que saber algo, algo tiene que firmar algo, tiene que saber. Entonces, es lo que hacemos eh, haciendo. Es un granito de arena, pero me parece que cuando todo esto mundo es su, suyo, sí, sí, uh -huh. si sí, Se consigue una playa, una playa bonita.
0: Eso. <risas> ¿Qué logran hacer eh, esa, con esas mujeres con esas herramientas que, usted, que sí. ustedes les dan? Póngame ejemplos de cómo sí, han claro. influido o transformado sí. sus comunidades. Exacto, esto es lo que la,
1: la, la, a mí me impresiona mucho, porque antes de, antes de que se vayamos ahí, por ejemplo, no Lo de microcrédito no, no habla en, esta, en estos pueblos, claro. pero ahora sí, si llegas ahí y ves una mujer que tiene su pequeño negocio, pero poco a poco la están ampli ampliando estos negocios y ahora pueden llevarlo a las ciudades para vender, así
0: ganan más y ganan, ganan para, para sí mismas y para sus familias. también um. En un país en el que las niñas de las zonas rurales no, no suelen tener oportunidades para, claro, para estudiar claro. por motivos económicos o porque se prioriza a sus hermanos varones Eso. frente a, a ellas Algués. mismas, uh -huh. eh, en el que se sufre, por ejemplo, eh, una, una violencia que genera miles de desplazados, por ejemplo, la de Boko Haram, uh -huh. ¿Hay políticas suficientes dirigidas a que los adultos valoren la importancia de esa educación? ¿A que los padres, los maridos.
1: Sí, me parece que hay mucho que hacer en esta, en esta línea todavía. Hay mucho que hacer, pero el gobierno también está, está poniendo, pero le tiene que hacer más. Por ejemplo, esta es la de seguridad, solo de seguridad, porque todas las mujeres, las niñas tienen miedo incluso a ir, aunque ellas querían, pero con todo secuestro en las escuelas, eso te da miedo a ir a estudiar, a educarse. Entonces, entonces, todavía el gobierno tiene que estar mucho en esta área de seguridad para que las niñas se quedan, por lo menos se sientan seguras cuando están ahí estudiando en las escuelas, sí.
0: Claro, y en el área doméstica, en el área más de la comunidad, de los hombres de la comunidad, ¿cómo habláis con ellos para que Eso. Eso para es sí, es estas porque, niñas tienen que estudiar?
1: Sí. Cuando estamos en una comunidad, antes de entrar en una comunidad, tiene que hablar con los jefes de comunidad, que son hombres. Entonces, a veces ponen obstáculos, porque ellas tienen miedo que esas mujeres, que son sus mujeres, le van a tener como, como va a ser más ricas que ellos, por ejemplo, y, y no querían eso. Entonces, ponen obstáculos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando estamos hablando de la LUCA, porque las mujeres es lo que hacen ahí, muchas de ellas. Entonces, íbamos a poner como una máquina para hacerlo más fácil, porque es un trabajo. Que, que cuesta sí. mucho, muchísimo. Entonces fuimos a hablar, porque esto no puede hacer sin hablar con los, eh, los hombres en el pueblo. Entonces fuimos a hablar con los jefes de comunidades. Entonces, entre ellos eh, empiezan a discutir de, de qué, porque allí las mujeres no tienen eh, tierra, no podemos, eh, las mujeres no pueden eh, tener eh, tierra, son los, son los hombres Ajá. que lo tienen. Entonces, en, 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 ¿Dónde vamos a poner esta máquina? ¿De tierra? ¿De quién? Y so, todo eso es un político que me parece que si fueran mujeres, a mí no va a ser así. Entonces, claro. esos son algunos obstáculos que siempre encontramos en nuestro trabajo.
0: Claro, es que mm. eh, también eh, en el gobierno, la política, como, mm. como decía mm -hmm. Ebele eh, hace un momento, eh, eh, ha, ha habido... Eh, gestos del gobierno muy feos, por ejemplo el presidente Buhari se negó a dar la mano en público a, a, a las cinco ministras. Sí. En su visita con la canciller Merkel dijo que no sabía a qué partido pertenecía a su mujer, pero que sí pertenecía a su cocina, a su salón Eso. y a la otra habitación. Eso. A pesar de los cambios y del acceso a las mujeres a puestos de responsabilidad en Nigeria en un estudio del Gabinete Nacional de Estadística sobre la participación de mujer en política sí. dice que uno de los grandes retos es la estigmatización y que todavía se a las mujeres que quieren entrar en política, claro. cito textualmente, como desvergonzadas y promiscuas. Sí. ¿Cómo se contrarresta de cara a la sociedad esa imagen? ¿Cómo se dice a las mujeres sí. que no son desvergonzadas si quieren dedicarse a la política, si quieren acceder a puestos de responsabilidad?
1: Sí, gracias. Ahora hay algo, algunas ONG que lleva esto, uh -huh. porque la verdad es que la mujer tiene mucho que aportar. Y luego lo que ponen también es como ejemplos de... Algunas, pero muy pocas que han estado ahí, o lo han hecho muy bien. Entonces eso nos ayuda a, a seguir hablando porque no vamos a caernos. Entonces cada mujer tiene que aportar algo y tiene mucho que aportar. Estamos hablando del 50% de la población. Es que no hay ningún eh, progreso si llevamos, si dejamos ese 50% de la población de Nigeria. Entonces yeah, seguimos hablando y ojalá que un día logramos esto. <risa>
0: Estamos en, en la Semana de la Mujer y le voy a pedir para terminar que nos deje una imagen o una historia de una mujer que haya marcado su vida, que haya influido en cómo es Evelio Leokoye hoy y en cómo ve el mundo. Um,
1: okay. No sé qué mujer exactamente, pero me, me encanta la mujer. Um, le, voy a hablar de mujer de Nigeria en general porque son muy trabajadoras. y La verdad que la mujer lleva mucho, mucho peso. En la familia es ella, en el trabajo también, porque ahora todo, todo el mundo, las mujeres trabajan también. Entonces, en Lagos, por ejemplo, despertan a las cuatro por la mañana para preparar la comida y luego se van a, también a trabajar. Y cuando vuelven a casa están con los hijos, pero veces Oscar Gogo. Que es súper fuerte, también con mucho peso y trabajan pero con mucha alegría y siempre llevan eh, muy, muy, mucho peso, entonces para mí es como algo que, que no sé, que me llama la atención y me parece que le, le tenemos que apoyar mucho a las mujeres un, un buen día de gastar un euro es ponerlo en la educación de una mujer africana de Nigeria porque les ayuda mucho, le tienen mucho más recursos, por, eso, por ejemplo cuando vas al pueblo ves eh, como la diferencia la diferencia de las mujeres que viven en, en el pueblo es mucho hay mucha um, diferencia entre las que viven en el pueblo y las que viven en la ciudad mm -hmm. porque ellas tienen menos recursos que esas y luego todas sigue siendo un um, poco um, tienen um,
0: las mismas retos um, pero en distintos grados digamos sí <risa> Pues acaban de escuchar ustedes a una mujer que lucha porque esas diferencias sean sean menores, porque porque lucha porque esas mujeres llegan a tener puestos de, de responsabilidad. Evelio Colle, directora del proyecto AMA de formación de liderazgo, impulsora de la sociedad de cooperación educativa de la Junta de Mujeres, ganadora del premio Arambe. Muchísimas gracias.
1: Gracias por invitarme aquí. Gracias.
0: Pues muchas gracias, Sandra Ordín. Muchísimas gracias a ambas. Continuamos aquí en África